Te amamos, Señor, te bendecimos por tu nombre, por tu poder, por tu grandeza, porque eres asombroso, Dios, porque eres maravilloso, porque solamente tú eres digno de confianza, Señor. Solamente tú eres digno de toda nuestra alabanza, de todo nuestro enfoque, de toda nuestra adoración. Y hoy hemos decidido, Señor, apartar un lugar, un espacio, un tiempo para ti, Señor, un tiempo de refrigerio, un tiempo de regocijo, Señor, donde estamos seguras que tu Espíritu Santo nos habla, Señor, donde estamos seguras que podemos encontrar una palabra que edificará nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, y podrá Dios guiarnos a tu verdad. Gracias, Señor, porque en ella encontramos esa ancla, Señor, en este mundo que a veces es un poco difícil, pero tú prometiste estar con nosotros, Señor, y guiarnos siempre. Y hoy, Señor, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que nos lleva a tu verdad, que nos lleva a tu justicia. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este tema, lamentablemente, no se puede proyectar, pero no sé cuántas vieron la imagen. ¿Cuántas vieron la imagen? ¿Qué salía? Una maleta. Una maleta, ¿verdad? El tema le puse preparando mi equipaje. ¿Y sabes por qué le puse preparando mi equipaje? Porque eh, antes de iniciar a preparar este tema, eh, de verdad nunca lo pensé en considerándolo como fin de año, no lo consideré de esa forma, pero coincidió. Y este... ¿Y cuántas de nosotras este año hemos pasado cosas difíciles? ¿Cuántas de nosotras eh, puedes decir en tu corazón en qué momento dije eso? La regla. O cuántas de nosotras podemos decir esta decisión que tomé no fue la mejor. Podemos hacer muchas cosas, ¿no? durante una época y quisiéramos regresar el tiempo y, y tomar la mejor decisión o, o, o hacer mejor las cosas. Pero ¿sabes que La vida es una vida dinámica, va cambiando. No podemos regresar al pasado, no hacemos las mismas cosas, siempre va en evolución, siempre va hacia adelante. Pero tenemos nosotros la gran posibilidad de poder meditar en esas cosas que podemos hacer mejor ya lo que pasó ya pasó pero podemos hacer cosas mejores entonces la imagen de, de, de preparando mi equipaje es porque ¿qué vamos a decidir nosotras tomar en consideración? cuando nosotros hacemos un viaje ¿qué metemos en nuestra maleta? sí pero ¿nos llevamos la casa completa? no elegimos las cosas mejores las que están en un mejor estado y, depende y lo que dónde vamos vas. a necesitar no cargamos con cosas de más y depende de dónde vas y dependiendo obviamente a dónde vamos pero llevas lo necesario no estás llevando cosas que, que de plano no me llevaron la cafetera ¿verdad? porque no la voy a ocupar o sea no vas a cargar con cosas que, que, que no necesitas entonces preparando mi equipaje tiene que ver con esto ¿no? Yo voy a preparar mi corazón, voy a preparar lo que yo necesito para enfrentarme a lo nuevo que viene. Porque ya estamos terminando este año y nos vamos a enfrentar 
Todo el mundo hace su lista de peticiones, su lista de cosas. Voy a empezar a ir al gimnasio, los gimnasios repletos, llenos, todo el mundo con toda la buena actitud de iniciar a hacer ejercicio, de tener una mejor alimentación. Y la verdad, todo eso es bueno, pero la verdad, no todos pueden terminar y no todos culminan. Pero hay algo muy importante, porque ¿sabes qué? Hay cosas que nos sorprenden, hay cosas que nos traen de repente eh, cambios drásticos en nuestra vida, ¿no? Y entonces pensamos siempre o pretendemos comenzar con cosas buenas. Pero algo que es muy importante que necesitamos es poner en nuestra lista una petición y decirle al Señor, enséñame a soltar. Y quiero hablar más que todo algunas claves para vivir la vida feliz. ¿Se puede vivir la vida feliz? Sí. Podemos vivir la vida feliz a pesar de que hayan situaciones, a pesar de que hayan cosas, porque las circunstancias y las dificultades no nos definen. Y eso es algo muy importante que debemos de entender. No, mi felicidad no está basada en mis circunstancias. ¿Sí? Así es. Entonces, porque prepararme equipaje tiene que ver con lo que yo necesito verdaderamente en mi vida. Y vamos a poner en nuestra maleta de nuestro corazón solamente lo necesario. Porque al final, al fin y al cabo, la vida es un viaje y hay que disfrutarlo. Pero ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Saben, por lo general el ser humano tiende a retener. Y es por eso que se usa aquel dicho que dice, el que guarda siempre... Atesora. ¿No? Atesora, Atesora. tiene, no sé, en mi país se dice tiene. El que guarda siempre tiene. ¿Ustedes cómo lo conocen? Atesora. Y entonces es muy común que la gente este, quiere guardar, quiere, quiere tener ahí. Fíjense que mi, su, mi suegra cuando falleció, no saben todo lo que ella tenía guardado. Cosas nuevas que jamás usó. Y es triste porque las usaron otras personas. Entonces es triste estar guardando cosas que pudiste haberlas disfrutado en su momento, valiosas, pero que eran para ti. Dios te bendijo para que tú lo disfrutaras. Y de igual forma era mi abuelita. Mi abuelita yo recuerdo que tenía hasta calzones nuevos ahí en, en, en su closet. Y yo le decía, ¿cómo para qué? Porque, o sea, ¿a quién se lo ve de dar si a nosotros no nos queda? <risa> Porque pues es una anciana, ¿no? Pero, ¿sabes? Es, es esa eh, tendencia que hay en el ser humano a estar reteniendo. Y ojalá solo fueran cosas materiales. Ojalá solo fueran cosas que que dices ahí que vas guardando, porque hay gente que tiene lugares, un espacio para solo estar guardando cosas, pero qué tal cuando se trata del corazón, que vamos guardando emociones y cosas que no vienen ni al caso. Entonces el soltar es, el anti, es la antítesis porque en lo general todas tendemos a retener. Y sabes que hay muchas investigaciones que dan por sentado que las mujeres somos más proclives a retener que los hombres. Y ellos son menos que nosotras. Y vamos a ver algunas cosas que, que me van a decir ustedes si es verdad o mentira. Estamos hablando de las maletas, ¿verdad? Sí. Pero, a ver, díganme, cuando hacemos nuestras maletas, ¿en realidad meten lo esencial? <risa> Digo, no se llevan a casa porque no alcanza. Pero en realidad meten lo esencial en una maleta. Es por sí, por sí, por sí, por sí, por sí, por sí. ¿No? Y entonces te llevas... Cuando, por ejemplo, yo me voy de viaje con, con mi familia, que son 
tres varones, mis dos hijos y mi esposo y yo. O sea, de verdad es una maletota. Agarro una que es como la de común y aparte llevan la de cada quien, ¿no? Pero la más grande es donde metes todo por si acaso, por si acaso, por si acaso. Y en tu guardarropa y en tu casa, ¿quién tiene más espacio? ¿Tu esposo o tú? ¿O los hombres o las mujeres? Mi esposo. Aquí hay una excepción. Sí, excepción. Una excepción. Pero en general las mujeres tenemos mucho más que los hombres, ¿no? Ellos tienen tres camisas y son felices. Tú tienes 20 y te falta. ¿No? Y no tengo color. ¿Y qué tal nuestro bolso? A ver, ¿quién trae un jailo aquí? Ah, yo no. Mira, sí, 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 sí. Y también para Lo que pidamos luego, te lo encuentras en una bolsa, empiezas a pedir cuando hacen esos juegos, a ver quién trae, no sé qué, y dice, no, y resulta que hay alguien que levanta la mano porque si sí lo trajo. Entonces es increíble eso, pero vamos a ver lo que dice Dios en Filipense 3, del 13 al 14, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y sabes que la vida es maravillosa, es digna de ser vivida, es preciosa, pero la vida está comprendida en un proceso que atraviesan etapas. Si tú quieres quedarte en una de ellas, te vas a meter en problemas. Si te quieres quedar en una de las etapas, porque la vida es un continuo cambio y va hacia adelante, nunca va hacia atrás. Es dejar la niñez, fuimos un día niñas todas para convertirnos en estas hermosas mujeres. Pero hay un cambio que debemos de afrontar, dejamos la soltería para convertirnos en esposas. mujeres casadas, esposas, ¿no? Y tuvimos por eso, como dice la, la escritura, el hombre entonces dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne y se unirán a su mujer. Nosotros dejamos nuestra familia en la que iniciamos para formar nuestro propio hogar, nuestra propia familia. Aunque a veces, ¿sabes que A veces no lo hacemos del todo. Aún estando casada, nos seguimos ahí amalgando con la familia de origen, donde todo opina y donde opinan los que no tienen que opinar porque ya ni siquiera, este, ya tienes una nueva familia, pero... Nivel por no salirte de, de eso por eso surgen nuevo los problemas y es algo que debemos de enseñar a nuestros hijos es de que ellos cuando se vayan a estar van a formar su propia familia para que ellos puedan hacer su vida ¿no? pero para todo esto este proceso también se da de que nos cuesta desprendernos tenemos que entonces ejercitar el soltar y despegarnos pues de nuestra familia para así dar origen a nuestra propia familia pero ¿sabes que Dios colocó dentro de nosotros algunas claves para ser felices y vamos a ver algunas de ellas. Y vamos a empezar con que debemos de saber cuándo retener y cuándo podemos soltar. El pasaje que acabamos de leer de Filipense habla de olvidar y seguir adelante. Porque la vida siempre se va a desarrollar hacia adelante. Por ejemplo, cuando nosotros cumplimos años... A ver, si tienes 40 no cumples 39, luego 38, luego 36, luego 35. Bueno, algunas que pero la, lo natural es que vamos avanzando hacia adelante. 
Por eso la Biblia dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque va pasando el tiempo y cambia una etapa para poder iniciar otra nueva etapa. Y saben que la mente tiene dos funciones muy importantes, y una de ellas es el recordar. ¿A quién le gusta recordar? Hay cosas que te recuerdo, ¿no? Vamos aprendiendo cosas que pueden, que quedan registradas en algún lugar de nuestra memoria y cuando las necesitamos son evocadas y ellas van a regresar a nuestra mente y van a ser recordadas. Por eso es tan importante que nosotros leamos la Escritura, que leamos la Biblia, que amemos esta palabra, que tengas un registro de lo que Dios está hablando a tu corazón, que puedas marcarla. O sea, raya tu Biblia, no pasa nada, ahí márcala, marca lo que Dios te está diciendo, apréndete algunos textos de memoria. Y sabes que es probable que a lo mejor se te van a olvidar, tú vas a decir, es que me los aprendo y luego se me olvidan. Sí. Por el momento, pero sabes que en el momento en que lo necesites, el Espíritu Santo los va a evocar y van a salir a luz. Pero es importante que esa palabra está adentro, los va a evocar, ¿por qué? Porque estuvo adentro en tu corazón. Pero primero, ¿qué tiene que haber? Tiene que estar dentro de ti esa palabra para que venga y tú la puedas tener. Entonces, no te preocupes si dices, es que la verdad se me complica, no puedo. Pero tienes que aprender, porque cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, te vas a enterar que crees. Es lo que no tiene. Que tienes la mente de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Y dice que todos tenemos la mente de Cristo todos los que hemos nacido de nuevo todos los que hemos creído en Jesús tenemos su mente entonces ¿hay algún pretexto para no. eso? a lo mejor no has ejercitado tu memoria pero en el momento en que tú empieces el Espíritu Santo te va a ayudar créeme, todo lo que hacemos nosotras no es día gratis y no es por superpoder no es porque tengamos una gran habilidad es porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo pero hemos decidido creerle, hemos decidido confiar nuestra vida y dejar que Él nos guíe. Cuando tú empieces a hacer esto, vas a ver grandes cosas, porque eso lo vas a retener en tu corazón. Entonces, esta función de recordar es fundamental, porque si no tendríamos que estar aprendiendo todo el tiempo las mismas cosas. ¿Te puedes imaginar? Ustedes vieron esa película de... ¿Cómo se llama este actor judío? Adam Sandler. Ah, que la chica pierde la memoria ah, por un sí. accidente ah, como si fuera ayer como si fuera la primera vez, si fuera la primera vez. y todos los días él tenía que presentarse le soy fulanito de tal y, y sabes que ella es como con temor la familia con temor porque obviamente como ella no tiene memoria no puede recordar eventos malos ni eventos buenos y tendría entonces este, que ella vivir como la familia precavida de que no le vaya a pasar nada. Entonces, esta persona se casa con ella y al final le deja una carta, porque era todos los días, todos los días tenían que estar recordando. Entonces, ¿por qué es tan importante entonces, para nosotros el recordar? Pues eso es fundamental, porque tendríamos que estar aprendiendo las cosas. Lo más práctico que Dios estableció es que estas vivencias que nosotros tenemos, que las vamos acumulando del día a día, todos esos momentos se van transformando en recuerdos. Y esos recuerdos no son aislados, no es como una película como eso que vemos. Todo va conectado. No es como una escena que ves de repente en una película. Sino que toda esta situación está revestida de emociones. 
cuando tú vienes a tu memoria, recuerdo, te da una emoción. Ya sea ese recuerdo bueno o sea malo, te va a traer tristeza o te va a traer alegría, ¿no? Entonces, está grabada por la emotividad y recordamos por eso a través de la emotividad. Quizás por eso cuando lo recordamos y, y las evocamos, nos movilizamos. Y quizás por eso sea la razón que muchas de nosotras hemos guardado ropa de nuestros hijos cuando eran bebés. A ver, díganme, levanten la mano, ¿quién no ha guardado ropa de sus hijos? ¿Quién no? Pero la mayoría se ha guardado ropa de sus hijos. Y por eso cuando las sacas, las hueles, hasta, hasta hueles el mismo olor del bebé. Y el aroma ya pasó hace tiempo, que está ahí, ¿verdad? Pero tu memoria te lleva a esas emociones. Entonces, esa capacidad de entendida de recordar las cosas se evidencia también en la resolución de conflictos. Por ejemplo, cuando tenemos una discusión con nuestros esposos, los esposos o los hombres en general actúan de forma diferente. Ellos, asunto hablado, asunto resuelto, asunto olvidado, ¿no? Pero nosotras... Sacando los trapitos. ¿no? Somos más emocionales y no lo resolvemos tan fácilmente. Y sabes que a lo mejor quizás sea la razón por qué los hombres terminan una relación sentimental y pueden iniciar una muy fácilmente, porque para ellos ya resolvieron y nosotras no, nos pasa mucho tiempo para darle vuelta a la página. Somos tan diferentes. Entonces, el recordar es una función de la mente, una función que tenemos. Y el olvidar es otra función también de la mente. ¿Sabes? Los científicos afirman que la vida sería imposible sin la función de la mente de olvidar. Porque imagínate, si olvidaras todo, ¿qué registro tuviéramos de nuestra vida? No? Imagínate todo el tiempo ahí presente todas las escenas, todos los estímulos, todo lo que hemos vivido, todos esos momentos tristes y feos sería totalmente insufrible, ¿no? Tener todo al mismo tiempo y vivirlo con esa intensidad ahí presente todo el tiempo, ¿no? Y en la medida que va pasando el tiempo nos vamos estableciendo y el dolor se va apaciguando porque vamos olvidando. Las cosas no surgen así como que de la noche a la mañana. Entonces el olvido es muy importante para que funcionemos eficazmente porque nos permite priorizar y decir esto es importante esto no lo es, esto lo saco, ya no lo quiero tener en mi mente, en mi corazón y voy entrenando mi mente porque al fin y al cabo es una decisión. Nosotros decidimos qué cosas vamos a olvidar y qué cosas vamos a retener. Querer tener todo junto es gastar mucha energía y también, ¿sabes? Por ahí se va mucha salud, mucha salud cuando nosotros no queremos soltar, cuando nosotros no queremos deshacernos de nada y cuando digo de nada es todo lo bueno y todo lo malo no sabes filtrar quieres retener todo y quieres tener ahí vivo siempre esos recuerdos, entonces querer retener todo que ya, ya sin saber que ya es momento de entregarlo y a veces nos complicamos la vida porque ya es el momento de entregarlo y nosotros ahí queremos seguir Solo cuando tú deseas olvidar vas a poder hacer un lugar un, en tu vida, un espacio para cosas nuevas. Mientras todo está lleno, ¿puede, puede entrar algo nuevo? No. No, ¿verdad? 
solo cuando tú decidas olvidar. Sacas esa información, sacas esa vivencia, entonces vas a generar un nuevo espacio para que entre algo nuevo. Quiero decirte que Dios tiene cosas nuevas para tu vida, ¿eh? Y Él quiere bendecir a cada mujer. Él te quiere bendecir. Y Él tiene algo nuevo para ti. Pero yo quiero que hoy tú seas sensible a la voz del Espíritu Santo. Y seas honesta contigo misma. Y sepas que hay cosas que Dios quiere ayudarte a que tú sueltes y que ya no retengas. Porque Él quiere darte algo mejor y algo nuevo para tu vida. Pero eso 100% depende de ti. Dios está dispuesto... Dios está ahí para quererte lo dar, pero tú tienes que tomar la decisión y solamente tú sabes qué es. Amén. Amén. Entonces, la clave entonces es saber cuándo te vas a aferrar, porque hay momentos que recordar y cuándo es el momento para soltar. Entonces, otra clave es aceptar que en la vida todo tiene su tiempo y eso nos lo dice Eclesiastés. En Eclesiastes 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastes ¿qué? 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aquí debajo del Amén. cielo, porque ¿sabes qué? En el cielo las cosas son eternas, pero aquí está dispuesto por Dios que todo tiene su tiempo. La vida es un proceso, como decía al principio, que está atravesada por etapas. Empieza algo y después termina esa etapa y comienza una nueva etapa. Entonces la esencia de la Biblia está marcada por tiempos. Y la Biblia dice tiempo de nacer y tiempo de morir. Eso está en el versículo 2, que creo que sí se lo está poniendo Luz, ¿verdad? Sí. Entonces imagínate al bebé, una mujer que está embarazada. Ya llegó los nueve meses, ya trae las contracciones, ya está lista para que ese bebé salga. Y el bebé... No, aquí me quedo, estoy cómodo, no quiero salir. ¿Quién corre riesgo? El bebé y la mamá, ¿no? Y a veces hay mujeres que sí, así están. Ya es el tiempo, pero no me quiero mover, es que no lo acepta, es que no puede ser. Y nos quedamos en el mismo lugar porque estamos aceptando una idea que no es cierta. O estamos aceptando una condición de una vida que no es la perfecta voluntad de Dios. O estamos aceptando una situación que no fuiste llamada a hacerlo. Y no lo que Dios quiere. Hay tiempo. Hay tiempo para todo. Todas nos vamos a morir. Porque así dice la escritura. Todos nacimos con un tiempo para irnos de esta tierra. Como que esa parte nadie la agrada, ¿verdad? No. Pero así está dispuesto. Un día vamos a partir cada una de nosotros. Entonces, bueno que nosotros en este momento podamos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos hacia nuestros seres queridos. ¿Sabes? Tu familia, un amigo, una relación de amistad, tus hijos. Es importante el tiempo que pasamos con ellos. Es importante que le hagas una llamada, que le dediques el tiempo para un café, que, que, que sientan que estás presente, que le dedicas un tiempo de calidad para ellos. Pasa tiempo con tu familia y aprovecha el tiempo, porque hay tiempo, ¿eh? hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Entonces tenemos que demostrar afecto a nuestros seres. Tiempo de llorar y tiempo de reír. ¿Hemos pasado esas etapas de llorar? Sí. Sí, ¿verdad? Todas. 
pero no nos quedamos ahí. Si sí, es que no sabes todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he sufrido. Y a veces estamos como justificando el no querer salir de esa etapa o de esa situación. Pero no nos podemos quedar ahí porque ¿sabes qué? Porque la presencia de nuestro Dios viene sobre nosotras y cambia nuestro lamento en baile. Eso dice la escritura. Así como ha llegado el tiempo de llorar, quiero decirte que también va a llegar la etapa de la alegría. Viene la bendición sobre cada una de nosotros. Amén. Sobre tu vida. Y es un tiempo de un cántico nuevo. Ya no vas a estar llorando lo que no habías de haber estado llorando. Y viene ese tiempo de un cántico nuevo donde te visita la alegría. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hablar y tiempo de callar. Para nosotras así como que, ¡ouch! ¿No? Porque sabes que hay tiempo que tienes que hablar. Y sí, hay tiempo en que tenemos que hablar. Hay, hay cosas que, de, que debemos de afrontar y de enfrentar, pero lo debemos de hacer de la manera correcta. No te traes todo, todo lo que te molesta, pero sí tienes que hablarlo de la manera correcta. Sin destruir la relación, sin destruir a la otra persona, que lo puedas expresar sin ofender a la otra persona. Tiempo de callar. Ese tiempo de callar es que ya no tenemos que hablar. Ya dijiste todo lo que tenías que haber dicho. Si quieres seguir hablando, ve con Dios. Te encierras, te arrodillas, porque a la persona que tienes a tu lado ya, ya está sacada de estar oyendo hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces tenemos que aprender cuándo nosotros debemos de callar y cuándo debemos de, de hablar. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Este pasaje nos está diciendo que hay tiempo para retener y momento para decir adiós. Porque todo nos llega y vamos a pasar de esta etapa a meternos a un nuevo momento, a otra etapa de nuestra vida. Me despido de esta situación para poder entrar a algo nuevo. Tiempo de retener y tiempo de decir adiós. Si yo tengo ocupadas mis manos, si yo estoy con esto, y sabes, hay un regalo precioso, hermoso, que siempre he anhelado, que siempre he deseado, y me lo quieren dar, ¿qué tengo que hacer? Soltar. Por lo menos una de las manos, ¿no? Y así es. Tengo que desocupar mi mano y tomar lo que Dios tiene para mí, porque eso que tiene para mí es mucho mejor que lo que yo tengo hasta ahorita entonces eso es muy importante y hay algo muy importante que quiero considerar en este momento en esta parte del soltar tenemos que aprender a usar el perdón pero mucho, mucho así como la vida está compuesta de cosas preciosas y hermosas también está compuesta de momentos difíciles y si nosotros queremos aprender a vivir la vida feliz y bien, tenemos que también aprender a perdonar. Y hay algo que me llamó mucho la atención en Mateo 5. Y dice en esta parte, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y sabes que en ese, en, en ese tiempo, cuando las personas iban a pleito, le quitaban la túnica. 
pero había algo muy preciado, algo muy especial que era muy personal y era la capa. Y esa jornada del mundo se la podían quitar aunque lo demandaran, aunque, aunque debieran mucho dinero. Pero fíjate lo que Dios nos está pidiendo, eso era intocable, o sea, era algo como su persona, ¿no? De su identidad. Y Dios aquí nos dice, déjale también la capa. O sea, Dios nos está pidiendo a nosotros a morir a nosotros mismos, a soltar completamente. ¿Mateo 5 qué? En Mateo 5, lo pueden leer en su casa, es del 38 al 40. A veces es más importante ceder y entregar porque entramos en episodios desgastantes. Y nos dicen ese mismo, dice, sean perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y sabes qué? Está hablando aquí de madurez. El Señor no está esperando perfección nuestra. Sabe que nos equivocamos y que pecamos. Lo que Él está pidiendo es que seamos mujeres maduras. Porque la, la Escritura dice que las hijas de Dios somos guiadas por el Espíritu Santo. Nosotros ya no resolvemos problemas como lo resolvía antes o como lo hace la gente del mundo. No puedes seguir hablando lo primero que se te viene a tu mente y vomitarlo. Porque ya eres hija de Dios. Lo que Dios te está diciendo es que no, no es que no te equivoques, porque Él sabe que lo vamos a hacer. Él no está pidiendo que seamos mujeres maduras maduras y lo último soltar nos va a conectar con lo sobrenatural me gustó ahora que leyó este Astrid para la ofrenda porque ese es el versículo para esta parte soltar te conecta con lo sobrenatural la viuda de Zarepta y Elías esa mujer ya no tenía nada que tomar ya no tenía nada que comer y le dijo, él, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Le pidió primeramente agua y le pide que también le traiga pan. Y le dice ella, vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Y le dice Elías, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida de la ceniza y tráemela y después hará para ti y para tu hijo. Ella ya no tenía nada, pero ¿qué hizo ella? Soltó. Ella soltó lo que tenía. Ella hace un espacio y cuando ella toma esa acción, le dice el profeta, porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija disminuirá, disminuirá. Ella dio, ella dio entonces todo lo que tenía, lo entregó. Cuando ella aprendió, cuando ella soltó, entendió o aprendió a vivir en lo sobrenatural. Porque dice la Escritura que mientras hubo hambruna, a ellos no les faltó nunca. Ella fue una mujer de fe. Entonces cuando nosotros nos atrevemos a soltar, cada vez que suelta estás generando un espacio vacío para que Dios lo llene. Amén. Y esto tiene que aplicar a todas las áreas de nuestra vida, ¿sabes? Hay muchas cosas que tenemos nosotros que soltar y permitirle a Dios que pueda obrar y traernos cosas nuevas que Él ha preparado para nosotros. Y tu vida no está acabada, todavía hay sueños por alcanzar y que Dios quiere ayudarte a que tú los cumplas. 
Él te quiere dar nuevas fuerzas para que las continúes haciendo. Y Él te va a volver a sorprender, ¿sabes? Dios te va a volver a sorprender. Por eso dice la Escritura, olvidando, dice la palabra, soltando todo lo que queda atrás, me extiendo a lo que tengo por delante. Amén. Entonces que tu deseo para... No esperemos un año nuevo, ¿eh? El cambio es hoy. Todo mundo espera así como que este nuevo año voy a iniciar con mi lista. Pero algo muy importante es que tú lo puedes hacer a partir de hoy. No esperes a que llegue el 24 para que tú le des el abrazo a tu familia. No esperes a perdonar hasta que te encuentres con esa persona o esperar ser amable por Navidad. Desde ya, aprende a vivir cada etapa de tu vida. Y sabes, hay, un, hay una memoria selectiva que actúa de manera como si fuera un código en nosotros que solo recordamos las cosas buenas. Y por eso a veces creemos que el pasado es mejor. Pero vamos a darnos cuenta hasta que Dios nos llame a su presencia. Porque Dios no nos hizo de esa forma. Dios nos hizo para que viviéramos la vida en hoy. Por eso dice la palabra, hoy es el día de salvación. Dios es un Dios del presente. Es un Dios que está presente en todo tiempo y en todo momento. Ya pasó atrás, como dice, olvidando, dejo todo atrás y me extiendo hacia adelante. Hay un porvenir. Quiero que se pongan en pie, por favor. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, porque tú nos enseñas cada día a tener una vida mejor en ti, Señor. Gracias por todo lo que has depositado en cada una de nosotras en la forma natural, Señor. Gracias porque nosotros reconocemos todo ese tiempo, el tiempo que tú nos has dado de poder gozar la vida, Señor, de poder dejar atrás las cosas que ya no nos convienen, Señor, y abrir un espacio para que lo que tú tienes para nosotras, Señor, podamos tomarlo, Dios. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo en nosotras, porque somos mujeres de fe, Señor. Somos mujeres que estamos atentas a tu verdad, Señor. Somos mujeres que estamos atentas a tu palabra. Y hoy reconocemos, Dios, esta verdad en cada una de nosotros. Y así como está escrito en Filipenses, Señor, olvidamos todo lo pasado y nos extendemos hacia el presente, hacia ese futuro de gloria que tienes para cada una de nosotras, Dios. Yo bendigo la vida de cada mujer, Señor, en este día. Y te doy gracias, Señor, porque son mujeres que pueden vivir una vida en plenitud, Señor. Una vida, Padre, conforme a ese llamado que tienes para cada una de ellas, Señor. Gozándola, viviéndola y aprendiendo, Señor, a poder dejar las cosas y a poder dividir esos tiempos y esas etapas en su vida, Señor. Sabiendo Dios, soltar cuando debe de soltar y saber Dios cuando hay las cosas que retenerlas, Dios. Gracias por tu verdad, Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hay alguien en esta mañana que 